0: Hallo und herzlich willkommen zum T-Online-Tagesanbruch am Wochenende vom 4. und 5. Februar 2023. Ich bin Lisa Fritsch, moderiere diesen Podcast und diesmal blicken wir im Zuge der Energiekrise auf das Thema Windkraft und die dafür benötigten Rohstoffe. Denn diese Woche wurden gleich zwei Gesetze dafür auf den Weg gebracht, einmal um einen schnelleren Netzausbau zu ermöglichen, zum anderen für mehr festgeschriebene Fläche für Windräder. Doch bringt es die Energiewende wirklich voran oder ist es nur ein Tropfen auf den heißen Stein? Und für so viele neue Windräder brauchen wir auch spezielle Rohstoffe. Können wir da auf die Partnerschaften hoffen, die Bundeskanzler Scholz bei seiner Reise durch Südamerika ausgebaut hat? Ja, erstmal möchte ich Danke sagen an alle Hörerinnen und Hörer, die uns zum Thema Tempolimit, das wir in der letzten Folge diskutiert haben, geschrieben haben. Da kam echt viel zusammen und wenn Sie die Folge vom 27. Januar noch nicht gehört haben, empfehle ich Ihnen die an dieser Stelle. Ich verlinke sie auch nochmal im Artikel auf Tier online und in der Folgenbeschreibung. Und damit auch Danke an alle, die unseren Podcast auf Spotify oder Apple Podcasts abonniert haben. Es werden da immer mehr Hörer und wir freuen uns auch über jeden Einzelnen. Herzlich willkommen heißen möchte ich jetzt auch meine beiden Gesprächspartner für diese Folge und zwar einmal T-Online-Chefredakteur Florian Harms.
1: Hallo liebe Lisa, ich bin gern dabei und bin auch sehr dankbar, dass uns so viele Leute zuhören.
0: <lacht> und zum anderen unsere Redakteurin bei T-Online für Klima und Nachhaltigkeit, Theresa Chrismann. Schön, dass ich wieder dabei sein darf. Ja, ich weiß nicht, ob es in ganz Deutschland so war, aber hier in Berlin war es diese Woche ganz schön windig. Und da meckern wir jetzt vor allen Dingen im Februar, im Januar, wo es so kalt ist, über den kalten Wind. Aber eigentlich müssen wir uns doch freuen, denn wir können ihn in Strom umwandeln. Und gerade das brauchen wir jetzt in der Energiekrise mehr denn je. Und diese Woche ist genau dafür das Wind-an-Land-Gesetz in Kraft getreten. Damit sollen in den nächsten zehn Jahren erreicht werden, dass zwei Prozent der Bundesfläche für Windräder genutzt werden. Und außerdem hat die Regierung eine EU-Verordnung umgesetzt, mit der der Ausbau der Netze beschleunigt werden soll. Jetzt mal allgemein gefragt, wie gut bringen wir die Energiewende damit voran?
2: Also bisher hat der Ausbau der Windenergie in Deutschland extrem hinterhergehängt. Vor allen Dingen lag das daran, dass die Planungs- und Genehmigungsverfahren ewig gedauert haben. Hinter dem Begriff Planungs- und Genehmigungsverfahren stecken vor allen Dingen Prüfungen, ob der Bau eines Windrades die Umwelt beeinträchtigt und vor allen Dingen den Artenschutz. Ich habe äh, neulich noch den Sprecher des Bundesverbands der Windenergie gehört. Der hat gesagt, bisher dauert es Fünf bis sieben Jahre von dem Moment, zu dem sich jemand entschließt, einen Antrag zu stellen, so wir wollen ein Windrad bauen, bis zu dem Punkt, an dem das Rad dann tatsächlich sich im Wind dreht und ans Netz angeschlossen ist. Also das sind wirklich enorme Zeitspannen und damit sind die Klimaziele in Deutschland nicht zu schaffen. Und ähm, genau, also die Gesetze, die jetzt einmal äh, in Kraft getreten sind und diese EU-Verordnung, die das Kabinett angestoßen hat, sollen da wirklich was dran drehen. Und vor allen Dingen auch, du sprachst es eben schon an, wir haben bisher in Deutschland nicht genug Fläche bereitgestellt. Und äh, jetzt gilt für jedes Bundesland verpflichtend ein ja, angemessener Anteil, um diese zwei Prozent zu erreichen.
1: Ja, und diese Diskrepanz, dass wir da nicht vorankommen, fällt ja schon auf. Denn dagegen steht ja die lange Debatte über erneuerbare Energien, die wir in Deutschland schon führen. Wir reden ja nicht erst seit gestern über Windkraft und Solarenergie. Aber in der Zeit von Kanzlerin Merkel ist halt da vor allem viel geredet worden. Und das darf man mal so deutlich sagen, der damalige Wirtschaftsminister Peter Altmaier, der hat das halt nicht so hingekriegt, das so schnell durchzuziehen. Und das war eben möglich, dass sich dann Leute gewehrt haben gegen den Bau von Windrädern, weil man da irgendwelche Tiere schützen wollte oder weil man sonst was gegen hatte, gegen die Windräder. Und das ist jetzt anders. Ich erinnere mich, Lisa, ich erinnere mich an ein Interview, was ich geführt habe im Sommer 2021. Und das war auch deshalb interessant, weil der Gesprächspartner sehr vehement gesagt hat, was es braucht, um den Bau von Windkraft zu beschleunigen. Also eben zum Beispiel die Fristen zu verkürzen, die Einspruchsmöglichkeiten von Bürgern gegen den Bau von Windrädern zu beschränken, die Rohstoffe zu organisieren und so weiter und so fort. Und dann hat diese Person versprochen, dass wenn sie ans Ruder kommt, dann wird sie das ändern. Und diese Person war Olaf Scholz. Damals im Wahlkampf. Und da muss man schon sagen, die haben das jetzt schon geschafft. Wir kritisieren ja viel die gegenwärtige Ampelregierung. Aber das, was die da jetzt etabliert haben mit diesen neuen Gesetzen, ist schon etwas, das hilft auf jeden Fall bei dieser ganz wichtigen Wende hin zum Klimaschutz.
2: Das stimmt, das ist durchaus eine enorme Leistung. Ich glaube, einen so großen, äh, auch legislativen Schub für die Energiewende hat es in Deutschland noch nie gegeben. Und das fällt natürlich noch mal deutlicher auf, wenn man das mit äh, der Amtszeit von Angela Merkel und ihren Ministern und Ministerinnen vergleicht, die, ja, man muss sagen, die Energiewende eben verpennt haben und uns überhaupt erst in diese Sackgasse und die Abhängigkeit von Russland manövriert. Und die Regierung Scholz ist ja jetzt seit etwas mehr als einem Jahr im Amt. Die 2% für Windkraft hatten sie schon in den Koalitionsvertrag geschrieben Ende 2021. Und dass das jetzt schon als Gesetz in Kraft getreten ist, ist wirklich äh, eine schnelle Umsetzung. Und was ganz interessant ist, bisher hat ja zum Beispiel auch äh, in Bayern gerade die Landesregierung extrem blockiert. Die haben diese Regel, dass der Abstand des nächsten Wohngebäudes zum Windrad mindestens zehnmal so groß sei. Sein muss Wie ein Windrad hoch und bei 200 Metern Höhe ist es zwei Kilometer, das ist kaum zu machen. Deswegen wurde auch in den vergangenen Jahren so gut wie gar nichts mehr ausgebaut in Bayern. Und mit dem Gesetz, das jetzt seit dieser Woche gilt, wird auch festgelegt, falls Bayern seine Vorgabe nicht schafft, dann wird automatisch diese Abstandsregel gekippt.
1: Lisa, jetzt müssen wir, glaube ich, mal einen kleinen Perspektivwechsel vornehmen, oder? Denn das, was wir beide, Theresa und ich, gerade jetzt ja so erzählt haben, ist ja die Argumentation derjenigen, die sagen, wir brauchen auf jeden Fall mehr Windkraft. Und das muss jetzt in Deutschland einfach funktionieren. Und ich glaube auch, dass das die vernünftige Position ist. Es gibt aber auf der anderen Seite natürlich auch Menschen, die sagen, ich will nicht so ein Windrad vor meiner Haustür haben. Und ich glaube, wir brauchen mehr Fakten und Faktenvermittlung. Und das würde ich gerne mal versuchen. Und Theresa, du kannst mich ja ergänzen, weil du dich dafür besser auskennst. Es geht nicht darum, ganz Deutschland mit Windrädern zuzukleistern. Und in jeden Vorgarten so ein Drehding zu stellen oder die Naturschutzparks zuzubauen. Es geht darum, dass wir einfach schneller vorankommen, um den Bedarf und die Möglichkeiten von Windkraft wirklich in Deutschland zu implementieren. Und das kann man ganz gut daran festmachen, dass man erklärt, dass eben auch die Windkrafttechnologie sich weiterentwickelt. Also ich glaube, wir haben gegenwärtig etwa 30.000 Windkraftanlagen in Deutschland. Und wir erzeugen damit ungefähr 22 Prozent des Stroms, den wir verbrauchen in Deutschland. Wir brauchen aber viel mehr. Also wenn wir wirklich komplett auf Erneuerbare umsteigen wollen, uns lösen wollen von der Kohle und hoffentlich auch irgendwann von diesem Flüssiggas, was wir jetzt in Massen einkaufen, dann brauchen wir viel mehr alternative Energiequellen und die Windkraft spielt dabei eine zentrale Rolle. Und wenn wir das jetzt ausbauen und hochfahren, dann heißt das aber nicht, dass wir jetzt noch hunderttausende Windräder brauchen sondern nach konventioneller Schätzung etwa brauchen wir noch so um die 10.000, 15.000 mehr, weil die Anlagen mittlerweile so gut sind und effizient sind, weil sie zum Teil auch höher sind, weil sie einfach besser diese Stromleistung erbringen können als die alten Anlagen. Es braucht dann aber halt die Möglichkeiten, die irgendwo zu errichten. Und was bislang passiert ist... Theresa hat gerade das Beispiel Bayern äh, genannt, war halt, dass da alle möglichen Gründe vorgeschoben worden sind, warum man jetzt keine Windkraft baut und auch gar nicht die Flächen ausweist. Ja, da sind immer irgendwelche neuen Gründe gefunden worden und das hat den ganzen Prozess so verlangsamt.
2: Man muss, glaube ich, auch da nochmal festhalten, wir sagen jetzt, äh, es müssen zwei Prozent der Landesfläche sein. Es soll auch bis 2032 dann äh, tatsächlich geschafft werden. Aber aktuell zum Vergleich sind 0,8 Prozent ausgewiesen und sogar nur 0,5 können überhaupt bebaut werden, weil die ausgewiesenen Flächen teilweise auf militärischen Übungsplätzen liegen und so weiter. Also ähm, da ist wirklich gerade diese Kluft noch recht groß. Und um das möglich zu machen, wurde tatsächlich aber auch der Artenschutz in Deutschland etwas gelockert. Also das Artenschutzgesetz wurde geändert insofern, dass bestimmte Prüfungen jetzt nicht mehr von Land zu Land unterschiedlich laufen, sondern bundesweit äh, dieselben Standards gelten für den Artenschutz und dass Windenergie äh, als überragendes öffentliches Interesse und auch einfach Sicherheitsinteresse äh, von Deutschland gilt. Und da muss man dann natürlich irgendwie äh, Abwägen.
1: Abwägen und äh, trotzdem ist es ja nicht so, dass der Artenschutz jetzt keinen hohen Stellenwert mehr hätte in Deutschland. Im Gegenteil, er ist viel höher als früher. Und ganz konkret heißt das zum Beispiel, dass wenn jetzt in einer bestimmten Region Windräder gebaut werden sollen und das vielleicht auf Kosten von Vögeln oder anderen Tieren geht, da nimmt man das in Kauf, ist dann aber verpflichtet, an einer anderen Stelle genau solche Tierarten zu fördern und ihnen da ein natürliches Habitat einzurichten. Also es wird schon was getan für den Artenschutz.
2: Ja, Kritiker sagen halt, okay, ähm, ist das Ersatzhabitat so oder ist der Ersatzlebensraum, kann er jemals so gut sein wie der ursprüngliche, aber du sagtest, es ist ein totales Dilemma und ähm, wie sagt man, einen Tod muss man sterben. Also ähm, man sollte Artenschutz und äh, Klimaschutz nicht gegeneinander ausspielen, aber es gibt einen kleinen Bereich, wo man sich für das eine oder das andere entscheiden muss. Beides zum absoluten Maximum das wird schwierig.
0: Aber warum ist denn Windkraft gerade so gut für Deutschland? Haben wir da besonders gute Bedingungen hier? Genau, das ist unsere absolute
2: Top-Erneuerbare-Energie. Nicht nur, weil sie den größten Anteil ähm, an den grünen Energien schon darstellt, sondern auch, weil wir hier einfach einen richtig guten Rahmen dafür haben. Einmal, was die Landschaft angeht, weil wir hier super gute äh, Topografische, also so was die Höhen und äh, Flächen äh, des Landes angeht. Und einmal, was die Windstärke und die Windausbeute angeht. Das äh, Fraunhofer-Institut berechnet das alle paar Jahre was die günstigsten Stromquellen sind und da ist Windenergie an Land jetzt schon die allergünstigste. Also wenn man aufrechnet, wie viel muss ich in eine Anlage investieren, was kostet der Betrieb und was kriege ich am Ende raus an Strom, da liegt äh, Windkraft an Land ganz weit vorne und äh, auch Windkraft auf See ist noch gut und äh, auch Solar schneidet gut ab, aber also Windenergie ist äh, die absolute Top-Wahl.
1: Und deshalb macht es auch Sinn, Windkraft auszubauen, sowohl an Land wie auch Offshore, also im Meer. Das ist teurer. Da kostet dann ein Windrad etwa doppelt so viel, nämlich eher 4 Millionen als 2 Millionen. Aber das lohnt sich, weil dort natürlich auch dann besonders viel Wind herrscht. Man muss aber, glaube ich, auch mal die Nachteile der Windkraft sehen, denn sie heilt ja nicht alle Probleme, die wir haben. Also es ist schon kostenintensiv, das zumindest mal aufzubauen. Und wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass wenn da zum Beispiel Investoren fehlen oder wenn Investoren sich auch mal verzocken ja beim Bieten um einen Windpark, dann hat man da eine Leerstelle und dann geht da niemand richtig mit Geld rein. Und dann kommen vielleicht Investoren von außen. Da muss man sich angucken, wollen wir die hier überhaupt an Bord haben? So, Also diese Schwierigkeiten gab es auch. Windkraft ähm, ist auch nicht konstant verfügbar. Ja, wir haben viel Wind im Vergleich zu anderen Ländern, aber halt nicht immer. So, manchmal stehen die Dinger auch still und sie ist bislang jedenfalls nicht gut speicherbar. Ja, also dass man dann beispielsweise wie in einem Atomkraftwerk sagt, okay, ich plane das ganz genau, zu welchem Zeitpunkt ich welche Strommengen brauche. Das geht so mit der Windkraft noch nicht. Aber wenn wir von einem Strommix ausgehen, dann spielt Windkraft da eine immer wichtigere Rolle.
0: Und zu einem der Nachteile gehört wahrscheinlich auch, dass Sie viele spezielle Rohstoffe brauchen für die Herstellung dieser neuen Windkraftanlagen, die wir auch hier in Deutschland gar nicht haben. Ich habe es vorhin schon angesprochen mit der Reise von Scholz nach Südamerika. Ähm, er hat ja dort auch für Partnerschaften für die Rohstoffgewinnung auch geworben und sagte unter anderem zum Beispiel in Chile.
1: Wir wollen Chile auf seinem Weg zu einem nachhaltigen Bergbau gerne unterstützen. Deshalb haben wir unsere Rohstoffpartnerschaft nicht nur erneuert, sondern ausgeweitet und auch ergänzt, eben um Aspekte der Nachhaltigkeit.
0: Ja, und wir sind auch wirklich angewiesen auf diese Länder, denn gerade auch in Südamerika gibt es zum Beispiel auch große Mengen an Kupfer, das vor allem jetzt für die Turbinen benötigt wird. Wenn man sich mal die Zahlen anguckt, ich habe ein bisschen recherchiert, was für eine Turbine einer Windkraftanlage an Kupfer zum Beispiel benötigt wird, sind das 5000 Kilogramm. Also wie ist das jetzt einzuordnen in diese ja recht schon schwierig geführte Debatte von Windkraft, wie wir gesehen haben, aber auch in Bezug darauf, unsere Klimaziele zu erreichen?
2: Du hast eben schon angesprochen, wie viel Kupfer allein in einem Rotor, also in diesem Kopf, der da oben auf dem Windrad sitzt, äh, steckt. Aber auch im ganzen Strang und in den Kabeln und in den Umspannwerken, überall ist Kupfer drin. Ähm, zum Beispiel, wenn man jetzt mal ein ganzes Offshore-Windrad, ein ganzes Windrad äh, auf See nimmt, so ein mittelgroßes sind das 65 Tonnen Kupfer. Und den allergrößten Teil des Kupfers bekommen wir eben nicht aus Europa. Wir haben in Polen ein paar Kupferminen. Aber vor allen Dingen kommt es eben aus Südamerika, vor allen Dingen aus Chile und aus Argentinien. Und da ist aber die Situation bei der Kupferförderung ziemlich problematisch. Also es werden große Umweltschäden verursacht. Abgesehen davon, dass diese Kupferminen riesige Krater in der Landschaft hinterlassen, verbraucht es extrem viel Wasser. Und für dieses äh, Windrad auf See, von dem wir eben gesprochen haben, mit seinen 65 Tonnen Kupfer, müssen 50.000 Tonnen Geröll und Erde abgebaggert werden, zerkleinert, zermahlen, ähm, mit Wasser irgendwie durchnässt und dann chemisch aufbereitet. Und dabei entstehen ähm, giftige Substanzen, zum Beispiel Arsen. Und äh, für jede Tonne Kupfer, die wir am Ende rauskriegen, haben wir 200 Tonnen Abfälle, die sich meist in so, tja, wie so wie so toxischen Seen äh, um die Minen herum sammeln. Und von da sickert es dann in die Böden und irgendwann auch ins Grundwasser. Und das ist auch der Punkt, auf den Herr Scholz da sicherlich in seiner Rede Bezug genommen hat. Also bisher ist als Kupfer ein wirklich schmutziges Geschäft.
1: Und das ist ein ganz kritischer Punkt bei dieser Energiewende, die ja bei uns... Positiv besetzt ist. Wenn wir über Windkraft sprechen, dann gehen wir von was Positivem aus, von der grünen Zukunft, in die wir alle steuern wollen. Diese grüne Zukunft hat aber leider einen dunklen Schatten. Und das ist genau das, was du, Theresa, gerade beschrieben hast. Und es darf ja nicht sein, dass wir im globalen Norden, dass wir jetzt die tolle Energiewende machen. Und das bringt aber den globalen Süden noch viel stärker in die Bredouille. So kann es nicht funktionieren. Und ich glaube auch, der Bundeskanzler hat das gesehen, ob Deutschland und die anderen Industriestaaten schon genug tun, um das zu verhindern, wage ich mal zu bezweifeln. Und ich glaube, wir werden nicht umhin kommen, auch darüber zu sprechen, dass wir unseren Energiebedarf drosseln müssen. Es ist nicht damit getan, dass wir einfach nur Kohle durch Wind und äh, Sonnenenergie ersetzen, sondern wir müssen insgesamt deutlich weniger Energie und weniger Strom verbrauchen. Und das fehlt mir sehr in der gegenwärtigen Debatte. Und das ist auch, glaube ich, bei den meisten Bürgern noch überhaupt nicht angekommen. Und nur mal ein Beispiel. Jetzt reden wir alle davon, dass wir unsere Autos äh, elektrifizieren wollen. Dann flitzen alle mit den E-Mobilen rum. Ja, dafür werden gigantische Mengen an Strom gebraucht. Und äh, wenn die Schattenseite dann ist, dass im globalen Süden die Lebensbedingungen immer schlechter werden und die Umwelt verschmutzt wird, dann kann das nicht die Lösung sein.
2: Nun, jetzt äh, ist Herr Scholz da auch mit einer Wirtschaftsdelegation in Chile aufgeschlagen, hat diese Rohstoffpartnerschaft, die bereits bestand, nochmal erneuert. Und ein deutscher Metallkonzern hat mit dem staatlichen chilenischen Kupferkonzern, Bergbaukonzern ähm, ein, ja, Absichtsabkommen haben sie es genannt, äh, unterschrieben, wo sie sagen, okay, wir wollen wirklich eine nachhaltigere und verantwortungsvollere ähm, Kupferindustrie aufbauen. Die sind aber nicht die Ersten, die hingegangen sind äh, und das jetzt versuchen wollen, sondern BMW war 2018 auch schon in Santiago und hat äh, demselben Konzern, Kodelko heißt er ja, gesagt, ähm, wir hätten gerne grünes Kupfer. Das ist schlecht fürs Image hier bei uns, wenn bei euch äh, in den Schlagzeilen immer wieder steht, ähm, was hier alles äh, an Umweltschäden entstehen. Und ähm, genau, damals haben Expertinnen und Experten schon gesagt, ob das mit dem nachhaltigen Kupfer tatsächlich so machbar ist, Klingt gut, aber müssen wir sehen und ich denke, da werden wir auch ganz genau hingucken müssen, ob das auch eher so ein leeres Versprechen letztlich sein wird oder ob da mit deutscher Hilfe tatsächlich auch technologisch vielleicht ein ganz großer Schritt nach vorne gemacht werden kann.
1: Ich würde sogar noch weitergehen, Theresa. Ich glaube, wir dürfen nicht so naiv sein anzunehmen, dass die Lösung allein in Windkraft und Solarenergie steckt. Wir müssen, weil der Energiebedarf so groß ist und immer weiter wächst, auch wirklich davon ausgehen, dass die Energiequellen aus einem Mix stammen müssen. Nicht zuletzt, weil wir uns verpflichtet haben, bis 2030 80 Prozent unseres Strombedarfs aus erneuerbaren Energien zu bestreiten und bis 2045 sogar komplett nachhaltig zu wirtschaften. Und es ist eben wirklich in meinen Augen unklug, alles, was irgendwie mit Kernfusion zu tun hat, komplett zu verdammen. Es gibt mittlerweile neue Forschungsmethoden im Hinblick auf Fusionsreaktoren, die auch alles andere als die Schädlichkeit wie ein konventionelles AKW haben. Das wird aber nicht systematisch in Deutschland vorangetrieben. Die Forschungsprojekte dabei sind relativ überschaubar und da sind andere Länder weiter und das lassen wir uns gerade entgehen.
2: Ich äh, denke auch, dass sicherlich Kernfusion super vielversprechend äh, sein kann. Aber die Forschung äh, ist auch extrem teuer und es dauert lange. Und ich glaube, was an dem Punkt wichtig ist, wenn man sich diese Option offen halten will, dann sollen China und andere ruhig erstmal vorpreschen. Und äh, wenn das mit der Fusion klappt, dann können wir immer noch einsteigen. Aber wenn wir gerade in dem Moment sind, wo wir innerhalb ganz weniger Jahre unsere Energieversorgung komplett umkrempeln müssen, ähm, vielleicht das Geld und die Zeit erstmal zu nutzen, um in das zu investieren, ähm, was bewiesen ist, und äh, sicherlich aber auch weiter die Augen offen zu halten für neuere, modernere Technologien, die vor allen Dingen auch in ja, 30, 40, 50 Jahren ähm, und noch weiter in die Zukunft gedacht, sich lohnen können.
0: Wird denn dort so wenig investiert in die Forschung, weil wir eben so gegen Atomenergie sind? Oder?
1: Na, es gibt zumindest keine große Lobby dafür. Es gibt schon Wissenschaftler auch in Berlin, die sich mit diesen Technologien beschäftigen. Aber da ist jetzt lang nicht so viel Wumms dahinter, wie zum Beispiel hinter der Erforschung ja, alternative Antriebe. Ja, da ist Dafür ist Deutschland ja jetzt mit auch angetreten, eben die Mobilität der Zukunft zu entwickeln. Ich glaube schon, da ist noch eine Lücke. Da könnte mehr passieren. Mhm. Und dass das eben nicht passiert, ist schon ein Nachteil. Und ich glaube, Theresa, du hast recht, es sind eher langfristig greifende Technologien. Nur wenn wir die jetzt komplett den Chinesen überlassen, dann verpassen wir halt irgendwann den Anschluss. Und dann stehen wir ganz schön belackmeiert da vielleicht irgendwann. Und dann brauchen wir diese riesigen Mengen an seltenen Erden und Kupfer und was weiß ich allem und müssen die irgendwo herkriegen und tun damit vielleicht auch nicht nur Gutes. Mhm.
0: Du hast gerade schon E-Mobilität angesprochen, da ist ja auch vor allen Dingen der Rohstoff Lithium ähm, sehr bekannt und wird auf jeden Fall sehr gebraucht. Um welche Rohstoffe geht es denn noch, die aus Südamerika kommen und wofür können wir die gebrauchen?
2: Richtig, Lithium geht ja vor allen Dingen in die E-Autos, da in die Batterien und äh, das ist nicht der einzige Rohstoff, den wir in Europa nur schwer bis gar nicht bekommen, sondern eben auch äh, dasselbe gilt gerade für E-Autos auch für Kupfer, Grafit, Kobalt und Nickel und ähm, was interessant ist, ist ein E-Auto ähm, braucht viel mehr von diesen seltenen Rohstoffen als ein Verbrenner. Und äh, genau, das ist nämlich alles in der Batterie verbaut. Das macht einmal diese Technologie überhaupt erst möglich. Und es sorgt dafür, dass diese Speicherfunktion so effizient funktioniert, wie sie es eben tut. Und äh, genau, das, äh, das ist das eine. Und ansonsten, ja, äh, Solarzellen funktionieren nicht ohne Silber und so weiter. Also wir sind wirklich, äh, wie Florian schon ausgeführt hat, da extrem auch auf andere Länder wieder angewiesen und könnten in diesem Zusammenhang wieder in Abhängigkeiten kommen.
0: Genau, und wir es auch gerade schon angesprochen, China spielt auch eine riesen Rolle in Südamerika. Die haben jetzt schon seit mehreren Jahren Milliarden von US-Dollar dort investiert in die Rohstoffkonzerne. Inwiefern ist denn China ein Konkurrent für uns oder ist das eigentlich gut, wenn sie viel investieren, weil wir brauchen gerade das, um diese Länder auch zu unterstützen?
1: Elisa, ja, es gibt im Englischen den treffenden Begriff Frenemy. Also Friend and Enemy, beides, nämlich Freund und Gegner. Und das ist China für uns. China ist unser wichtigster Handelspartner, zum einen. Also wir müssen uns mit denen ins Benehmen setzen. Und zum anderen sind sie ein Konkurrent. Und natürlich konkurrieren sie auch um Rohstoffe und um Zugang zu Rohstoffen. Im Unterschied zu Europa und auch zu Deutschland hat China diese ganze Frage aber schon seit langem, seit Jahren viel generalstabsmäßiger und strategischer in die Hand genommen. Also die Chinesen arbeiten von der Führung ausgehend durch staatseigene Betriebe und staatseigene Strukturen daran, diese Rohstoffe zu sichern, sei es jetzt in Asien oder in Afrika oder eben auch in Lateinamerika, worüber wir gerade gesprochen haben. Und weil die so einen Masterplan haben, funktioniert das auch ziemlich gut. Also die beuten dann beispielsweise Minen aus ja, und äh, besitzen die nicht nur dann die, die Minenrechte, sondern auch die Unternehmen, die die Arbeiter stellen, die Unternehmen, die den Transport der Rohstoffe an die Küste organisieren, die Reedereien, die die Rohstoffe dann von A nach B bringen und so weiter und so fort. Und das ist mittlerweile viel mehr als die vielbeschworene neue Seidenstraße. Das ist eigentlich ein Netzwerk, was sich rund um den Globus legt und mit dem China sicherstellt, dass es seinen enormen Energiehunger befriedigen kann. Und da muss man schon sagen, da ist Europa zu lange zu naiv gewesen und wacht erst jetzt langsam auf und merkt eben, dass man dem was entgegensetzen muss.
2: Das führt auch dazu, dass der Ausbau der Erneuerbaren, vor allen Dingen auch äh, Solar- und Windenergie in China extrem rasant voranschreiten konnte, weiter voranschreitet auch, aber ich bezweifle erstmal, ob die Verträge, die die Chinesen da mit ihren Investitionen ähm, in Chile auch zum Beispiel getätigt haben, äh, irgendein Interesse daran äußern, nachhaltiger zu sein oder verantwortungsvoller. Denn also wir sprechen hier über eine äh, quasi kommunistische Diktatur eigentlich und äh, ja, Umweltschäden und Menschenrechtsverletzungen sind im eigenen Land schon Gang und Gäbe und äh, ja, ich denke im Ausland ist das wirklich kein Fall der relevant ist. Von daher hat Deutschland und hat Europa sicherlich einen Vorteil insofern, als dass wir da ganz anders auftreten, sicherlich auch mit einer relativ ernsthaften ähm, Motivation daran gehen. Ob wir es schaffen, ist eine andere Frage, aber ja.
1: Die Schwierigkeit ist ja, es gibt bei dieser ganzen Frage kein Schwarz und Weiß. Also, wenn wir jetzt sagen, die Chinesen wenden da Praktiken an, die gefallen uns nicht, und die führen dazu, dass die Umwelt zerstört wird, dass Menschen ausgebeutet werden und sich eine Diktatur am Leben halten kann. Dann trifft das alles zu. Machen wir alles richtig? Nee, tun wir auch nicht. Wir sind auch nicht die, die perfekt leben und die sich für alle Belange immer einsetzen. Und das geht auch im Moment noch gar nicht. Natürlich kann man beispielsweise durch das deutsche Lieferkettengesetz nahelegen, dass die Arbeitsbedingungen für Menschen an solchen Orten, die Rohstoffe abbauen, möglichst gerecht sind. Also das heißt, dass das Unternehmen nachweisen muss, dass Arbeiter vor Ort nicht ausgebeutet werden und dass die Umwelt nicht über alle Maßen strapaziert wird. Der Haken ist aber, man braucht auch einen gewissen Pragmatismus. Und erst recht, wenn der Zeitdruck so groß ist wie jetzt, dass wir eben diese Energiewende schaffen müssen. Und da kommt dann eben auch ein Land wie Deutschland in die Bredouille und muss irgendwann auch, irgendwo dieses Spiel mitspielen, weil wir brauchen halt Theresa hat es gerade ausgeführt, ganz bestimmte Rohstoffe. Ja, wir brauchen den Nickel und wir brauchen das Kupfer jedenfalls gegenwärtig noch und wenn wir es nicht zu adäquaten Preisen bekommen von den Ländern, aus denen es dann kommen kann, dann sehen wir ganz schön alt aus. Und das ist die Schwierigkeit dabei, wo ich auch häufig den Eindruck habe, es gibt so eine gewisse Verlogenheit in der Debatte. Ja, wir machen alles richtig und wir sind die Guten und wir haben ja dieses tolle Lieferkettengesetz. Wir sind nicht die Guten. Wir konkurrieren in einem globalen Wettkampf und wir verhalten uns vielleicht ein bisschen anständiger, als die Chinesen das gegenwärtig tun. Aber wir müssen insgesamt auch schauen, es kann nicht so weitergehen, dass wir so viel Energie verbrauchen wie gegenwärtig. Und wenn man zugleich noch sieht, dass die Weltbevölkerung weiter rapide zunimmt also es wird ja noch etwa bis 10 Milliarden Menschen gehen, dann ist auch klar, wir müssen insgesamt auf diesem schönen Erdball weniger Energie verbrauchen.
2: Und genau dieser Aufruf geht ja vor allen Dingen auch an uns, also an die Leute, die in Industrieländern wie Deutschland und den USA und Frankreich sitzen. Und äh, genau,
1: Wir haben alle diese tollen Smartphones. Ja, und wir kaufen uns ein paar Turnschuhe jedes Jahr oder was oder T-Shirts und so. Das kann man alles machen, aber wir sollten uns schon auch klar machen, was wir damit auslösen. Ja, welche Stoffe sind denn da drin in so einem Smartphone? Ja, das sind genau diese seltenen Erden, die es dafür braucht, die Dinge am Laufen zu halten. Und da kann man dann schon mal überlegen, kaufe ich jetzt das tollste neue Produkt da von Google oder Apple oder versuche ich halt mal so eine Art nachhaltiges Smartphone mir anzuschaffen, was nicht ganz so toll ist, aber vielleicht dann ein bisschen umweltverträglicher.
2: Oder halt nicht jedes Jahr das neue Modell von Apple, sondern äh, ich nutze mein Handy, solange es, solange es überlebt.
0: Ja, genau solche alltäglichen Tipps, wie ihr sie gerade ansprecht, um nachhaltiger zu leben, die besprechen wir in unserem neuen Podcast von T-Online. Grünes Licht, mehr Nachhaltigkeit im Alltag. Ja, hören Sie da gerne mal rein. Sie finden den Podcast entweder auf t-online.de-podcasts oder in allen möglichen Podcast-Apps. Ja, und damit danke ich euch, lieber Florian, liebe Theresa, für diese vielen Erläuterungen und auch Einordnungen und auch Ihnen da draußen fürs Zuhören. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, lassen Sie gerne eine Bewertung da. Das geht auch über Apps wie Apple Podcasts oder empfehlen Sie Ihnen Bekannten weiter. Anmerkungen und Kritik, wie immer, an podcasts.t-online.de mit Mehrzahl S. Und damit bis zum nächsten Mal und tschüss. Danke, Lisa. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss, bleiben Sie uns gewogen und haben Sie immer viel Rückenwind.
0: Sehr guter Schlusssatz. Du überlegst ja auch immer was Gutes, ne? Spontan.